0: Love it, leave it, change it. Wie gehen wir mit Unzufriedenheit im Beruf um? Die Episode 93 von Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Bevor wir mit der heutigen Episode einsteigen, noch ein Hinweis. Heute ist der letzte Tag, wo Sie sich für das Leadership Summer Camp anmelden können. Heute, der 4.7. Mitternacht, wird die Anmeldung abgeschaltet. Wer dann ja nicht dabei ist, ist nicht dabei. Nutzen Sie also auf jeden Fall die Chance, dass Sie sich diesen Sommer mal richtig Gutes tun. Und melden Sie sich an. Ich freue mich auf Sie im Leadership Summer Camp 2016. Dem ersten seiner Art. Das wird richtig gut. So, also, wie versprochen, jetzt los zum... Thema und jetzt spreche ich wieder mit Bernd Gerob. Hallo Bernd. Hallo Olaf.
1: Heute haben wir ja das Thema Unzufriedenheit im Beruf. richtig? Ja,
0: ich hörte davon. <lacht> genau, wir haben ja das, wir haben uns letztes Mal über Beförderung äh, unterhalten und sind dann ja immer an den Stellen, wo es denn mit dem Chef so zu furchtbar wurde. Genau, Abkommen wo ich weitergehen wo, wo du gesagt hast, genau. das machen wir in der nächsten Folge. Genau, das machen wir in der nächsten Folge. <lacht> und also jetzt dürfen wir heute mal dein Thema besprechen: Unzufriedenheit im Beruf. Ich hörte davon, dass es das gibt. Ja, was machen wir denn jetzt?
1: Ich für, für mich ist ja eigentlich immer die Frage, was heißt denn Unzufriedenheit? Ja. Bin ich einfach mal schlecht morgens aufgestanden, habe mich über meinen Chef geärgert, dann bin ich unzufrieden. Aber deswegen muss ich ja nicht direkt äh, Aktionen, ja, jetzt bewerbe ich mich oder sonst was. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Es ist eine zeitliche Sache. Wenn ich jetzt wirklich zwei von drei Tagen unzufrieden bin, schon nach Hause komme, äh, es Sonntagabend ist und ich denke, oh Gott, die Woche uh. fängt am Montag an, das wird furchtbar. Ich glaube, dann muss man sich Gedanken machen. Dann ist, ja. das ist wirklich die Unzufriedenheit, die wir meinen, wo man einfach sagt,
0: äh, es macht keinen Spaß mehr, der Job. Ne? Genau, wenn du ab mittwochs, ab mittwochs auf Freitag wartest, dass du dann zwei Tage Leben hast mhm. und fünf Tage nur so, äh, äh, äh. ja.
1: Weil dann ist es wichtig, dass man sich diesen Spruch love it, change it oder leave it äh, überlegt. Ja. Love it ist es ja dann nicht mehr.
0: Love it ist es dann nicht mehr, genau.
1: Äh, was bedeutet dann das change it?
0: Naja, jetzt können wir uns ja verschiedene Sachen machen. Ne? Also mit change it meinen wir in dem Falle nicht das change in dem Sinne von ich leave it. Wow, ich mach das nochmal <lacht> auf Deutsch. <lacht> also mit change it meinen wir hier an der Stelle eben nicht den Teil, dass ich die Arbeitsstelle wechsle, sondern was sind die Dinge, die ich in der Arbeitsstelle ändern kann? Mhm. Und da haben wir ja zwei Möglichkeiten. Also das eine ist, die eine Frage, die ich üblicherweise gerne stelle, ist, sind alle in deiner Abteilung unzufrieden? Und die meisten antworten darauf, nein, und sind dann so ein bisschen verstört. Das heißt ja, es gibt Gedankenkonstrukte bei Menschen im Kopf, die die gleiche Situation anders bewerten. Mhm. Und ähm, Gedanken sind schlicht nur die Dinge, die wir denken. Also das heißt, das sind aktive Taten von uns. Und ich weiß schon, viele Leute sind da noch nicht. Nur es ist tatsächlich so, was ich jetzt changen kann, ist meine Art, an die Dinge ranzugehen.
1: Meine Einstellung, wie ich über bestimmte Sachen genau. denke oder
0: äh,
1: dass ich es zulasse, dass mich Sachen vielleicht ärgern. Ja, äh, wo, du, ich, ne?
0: wo ich hingucke. Alleine ja. schon, wo ich hingucke.
1: Ja, also einen Fokus richte, ja.
0: Ja, genau. Also wenn ich ähm, alleine so Dinge wie der ärgert mich. Mhm. Der Satz ist, bull, also wie soll ich sagen, der ist Quark. Weil wenn ich drauf gucke, dann hat diese Person irgendetwas gemacht und diese Tat kann ich beschreiben. Also das ist mhm. nicht ärgern gewesen, sondern das ist, der hat mit mir geredet, der hat mir das Auto zugeparkt, der hat irgendwelche Dinge gemacht. Das ist eine Beschreibung. Und was das dann mit mir macht, also mit meinem eigenen Kopf, meine eigenen Gedanken machen mit mir dann, dass ich mich aufgrund der Beobachtung ärgere. Mhm. Das kommt aufs Gleiche raus und es ändert, es nimmt diese Zwangsläufigkeit daraus. Irgendjemand tut etwas und ich bin automatisch entweder verärgert oder was auch immer dann die Emotion hinten dran ist. Und ich plädiere sehr dafür, da mal drauf zu gucken. Ich behaupte, dass wir unsere Emotionen dahingehend nicht vom Außen abhängig machen müssen. Hm. Ich muss nicht ständig mich ärgern, wenn du eine Grimasse schneidest, als ganz doves Beispiel. Kann ich? Nur hat ja tatsächlich, es sind ja wieder meine Gedanken, wenn ich mich ärgern will, fein, super, ja, dann kann ich mich weiter ärgern. Nur wir gehen jetzt davon aus, dass die Menschen sich, dass die Menschen positiv durchs Leben gehen wollen und eigentlich mehr lächeln als heulen wollen. Also in meiner Welt. Hm.
1: Also es ist ähnlich wie die Einstellung, wenn ich Auto fahre und auf einmal fahre ich in den Stau rein. Mhm. der Herr Gerob ärgert sich dann sehr gerne, arbeitet, arbeitet da aber an sich, dass er sagt, gut, vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ich mir jetzt einen Podcast anhöre, der länger dauert, weil sonst wäre ich ja schneller. Zu, hat auch bestimmte Vorteile, also ja. in der Art, mich quasi an, in einen anderen Mut, in eine andere ähm, Einstellung zu bringen. Ja, so meinst du wir,
0: wir sprechen immer gerne über Ziele. Wie Ziel, also wie viel, ich bringe mal richtig auf den Punkt, wie viel kürzer wird der Stau, wenn du dich ärgerst?
1: Ja, nicht wirklich.
0: <lacht> Ergo ist ja dieses Ärgern, also immer von der Annahme ausgehend, dass du eigentlich den ganzen Tag nur lächeln und lachen willst, ist ja das Ärgern etwas, was, ohne dass es irgendwas bringt, dich in einen schlechten State bringt. Mhm. Ja, dann lass es. Also der, der Stau bleibt gleich lang, ich habe das ausprobiert. <lacht> also von Fluchen bis Lachen war alles dabei und ich habe keinen Unterschied feststellen können. <lacht>
1: Gut, das verstehe ich, das ist eine Frage der Einstellung. Wenn es mir aber immer wieder passiert, muss ich natürlich irgendwann dann trotzdem an mir mal überlegen, woran ja. es liegt, weil es kann ja auch an etwas anderem liegen, wenn es immer wieder passiert. Wenn ich also Schwierigkeiten habe, mich damit abzufinden, dass ich ständig im Stau stehe. Ähm, <lacht> Jetzt ja. überdränglich, ne? Äh, weil ich habe ja bestimmte Ziele, ich habe bestimmte Visionen, ich habe bestimmte Werte, ich möchte was erreichen, wahrscheinlich. Und das kann sein, dass mir das Unternehmen, dass es da irgendwie nicht passt. Mhm. Und das muss ich, darüber muss ich mir halt Gedanken machen. Also das heißt, ich kann auf der einen Seite versuchen, äh, change it, meine Einstellung. Ja. Es kann aber auch sein, dass ich sage, <lacht> vielleicht kann ich an der Situation selbst was ändern. Mhm. Also ich fahre nicht mehr in den Stau. Mhm im übertragenen ja, äh, Sinne. Ne? Ähm, das heißt, mein Fokus auf der Arbeit liegt in einem bestimmten Bereich. Bisher immer, und dieses Projekt kriege ich aber einfach nicht umgesetzt. Es macht mich unzufrieden, dass ich es nicht umgesetzt werde. Ich sage es immer wieder. Himmel nochmal. Dass ich dann sage, okay, das geht in diesem Unternehmen nicht. Lass meinen Fokus auf einen anderen Bereich. Vielleicht ja. gibt es ein anderes Projekt, was mich auch Ruhig. auslastet, was ja, mich auch ja. Spaß macht. Also lasse ich das. Die wollen es nicht haben. Gut, okay. Ich lasse die Emotionen los. Und ja. nur wenn das nicht geht wenn ich sage ja ich habe auch das Projekt und das Projekt nichts funktioniert ja alles kann. dann ist wahrscheinlich eher dann irgendwann wenn das immer wieder passiert dass ich dann nach ein paar Monaten sage so jetzt vielleicht passen wir einfach nicht zusammen
0: und der ist auch der ist ja auch valide weil ich glaube was ist der der ist valide valide also, ja. mhm. weil ich glaube du hast recht wenn ich sage das sind nur Gedanken auch das in meiner Welt hat das irgendwo ein Ende ich glaube unsere die untere Kante von unsere, von dem was wir sind was wir denken sind unsere Werte mhm. Und jetzt möchte ich gar nicht dahin kommen, wo die herkommen. Aber ich glaube, an denen, also Werte lassen sich nicht ändern. Mhm. Und ich höre vielleicht schon das Raunen im Gang, weiß ich nicht. Nur ich glaube, Werte sind da, die sind angeboren, die lassen sich nicht ändern. Ich glaube, wenn, wenn wir mit der These loslaufen und wenn einer meiner Werte zum Beispiel ist, gute Arbeit abzuliefern und ähm, da könnten wir jetzt nochmal hinterfragen, was da der Wert hinter dem Wert ist, aber wir, wir nehmen den mal. Arbeit abzuliefern, wo ich, wo, wo ich mit meinen eigenen Ansprüchen okay mit bin wo ich sage, ich liefere keinen Schrott ab. Ich liefere vielleicht 80 ab, wenn wir alle wissen, dass die letzten 20 die anderen 80 kosten, fein. Aber wenn, 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 wenn tief in mir klar ist, ich liefere nur gute Sachen ab und ich werde ständig von der Organisation dazu gezwungen, Schrott abzuliefern, dann hätten wir so einen Fall, wo vielleicht tatsächlich der Exit dann angesagt wäre. Ja, denke mhm.
1: ich. Mhm. Weil
0: ja, natürlich, man könnte, also wir können dann ganz lange darüber reden und ganz lange daran arbeiten, dass an der Einstellung des Wertes vielleicht noch ein bisschen was justiert wird. Nur, ich glaube einfach, wir haben so ein paar Baselines, so ein bisschen Betriebssystem unten drunter, das, das lässt sich vielleicht auch ändern, aber ich glaube, da ist der Aufwand dann nicht unbedingt gerechtfertigt.
1: Ja. So. Also, Und ich glaube, ja? glaub, da muss man dann auch aufpassen, ähm ich muss mir erstmal über mich selbst klar werden. Was sind meine Stärken? Hm. Was sind meine Werte? Was ist meine Motivation und so weiter? Und wenn ich dann in so eine Unzufriedenheit reinkomme, muss ich höllisch aufpassen, dass ich mir überlege, weiß ich wirklich, was ich will? Oder bin ich nur in dem Bereich, wo ich sage, also das will ich ganz bestimmt nicht mehr?
0: Also das, was ich will, versus das nicht, was ich nicht mehr will.
1: Exakt. Mhm. Weil.
0: Ähm, ich bin
1: in einer falschen Einstellung, wenn ich immer sage, ja, das will ich nicht, das will ich nicht. Aber ich muss mir eigentlich erstmal, okay, was will ich denn? Ja. Was ist denn ja. im positiven Sinne formuliert? Will ich nicht? Ja, was ja. will ich denn? Ja, ich will das nicht. Äh, sorry, so, so kommst du nicht voran. So, so, so wird es. Also, ich will meinen Chef nicht. Äh, okay, wie, wie sähe denn dein Chef aus? Oder was müsste er tun, mhm. damit er für dich tragbar ist. Genau. Ja, müsste das und das. Ja, das tut er eigentlich schon, ja. Aber das, das ärgert mich. Aber allein, wenn ich über diese, über diese Gedanken in diese Sache rankomme, kann es unter Umständen zum Beispiel auch sein, dass einmal bei meinem Chef, den ich, den ich nicht mache, dass ich auf einmal merke, ja, die und die und die Sachen, die sind ja eigentlich positiv an ihm. Oh ja. Die zwei, drei Sachen, die negativ an ihm sind, die mich ärgern, die ich nicht mehr haben will, Vielleicht kriege ich die dann, du hast vorhin gesagt, den Mindset zu verändern, vielleicht kriege ich die einfacher verändert. Ja. Und nur wenn ich das wirklich nicht hinkriege, ich sage, nein, das geht nicht, ich komme da nicht zusammen,
0: ich kann da nichts. gut, dann muss ich den,
1: den Schritt machen. Aber dann muss ich mir gut überlegen, wo will ich hin? Was ist, ist die Alternative? Das ist
0: der Punkt. Weglaufen führt uns nirgendwo hin. Wir haben, also Menschen bewegen sich aus zwei Gründen. Große, große Ziele, große Schmerzen. Mhm. Und der, der feine Unterschied ist, dass mich ein großes Ziel zumindest mal in die Richtung des großen Ziels bringt ja. und ein großer Schmerz mich exakt weg vom Schmerz führt und dann kein Millimeter weiter. Ja, dann, dann ist vorbei. Also wenn ich die Hand auf die Herdplatte lege, dann zucke ich die genauso weit zurück, dass es nicht mehr ja. brennt. Fertig. Das ist ja keine Bewegung.
1: Das heißt, wenn, mein, wenn ich nur sage, oh mein Chef, ganz furchtbar, bloß weg hier, mhm. dann bin ich weg oder... Ich suche nicht nach einem anderen Job, egal ob in oder außerhalb des Unternehmens. Äh, dabei wäre das, diese, was, was würde mich denn reizen? Was für ein Job? Vielleicht ist er im Unternehmen, vielleicht ist er außerhalb. Ja, ja, ja. Äh, aber es geht die Fokusveränderung. Es geht, ja, den, den ich jetzt habe, möchte ich nicht mehr haben, weil mein Chef, mit dem komme ich nicht klar, was auch immer. Aber mein Fokus dreht sich auf dieses Positiv, auf das Ziel, was mich zieht und nicht wo ich mich wegdrücke
0: von etwas. Ne? Jetzt haben wir natürlich ein großes Geheimnis verraten gerade. Ne? Das wollten wir glaube ich nicht. Weil was du gerade beschreibst, ist ja so geht Erfolg. <lacht> <lacht> ja, Nein, das war jetzt ein bisschen ähm, nur, nur tatsächlich wenn ich wenn ich bleib nicht niemals in dieser alles ist doof Haltung. Geht da rein, überlegt, hm. was ist das? Was ist es jetzt wirklich doof? Ähm Fokus lässt sich verändern, also wenn ich den ganzen Tag, Beispiel, die kenn, also richtig triviales Beispiel. Ich kenne so viele Leute, die über die Betriebskantinen motzen. Mhm. Und de facto ist dann vielleicht irgendwie so einmal in der Woche irgendwas, was nicht so ist, wie es Mama gekocht hat. Ja ja, vier Tage ist das schon in Ordnung. Nur, was die dann, wo die ihren Fokus drauf lassen, ist, oh, schon wieder der Eintopf. Ja, super, Konzentriere dich auf das Risotto, was du gestern gemocht hast, weil ich habe gesehen, dass du es dir nachgeholt hast. <lacht> das, ist, das ist, Solche Sachen gehen, ja, solche Sachen sind, sind Fokusänderungen. Und wenn es gar nicht mehr geht?
1: Ähm, eigentlich ist das ja nicht nur eine Geschichte für den Beruf, sondern das ist prinzipiell. Leider sehe ich viel zu viele Leute, die in diesem Unzufriedenheit, ja, ich möchte fast sagen, sich suhlen. Und nicht rauskommen. Eine Zeit lang oh ja. ist das ja okay. Aber dann muss man doch erkennen, hey, jetzt tu was. Und ich kann dann nur jedem raten, wenn du merkst, dass du in so einer Situation bist, eine Zeit lang dich zu suhlen, ich kenne das auch von mir, ähm, dass ich dann das bewusst wahrnehme und dann eine Auszeit nehme. Eine Auszeit, wo ich drüber nachdenke. Und das geht nicht zwischen Tür und Angel. Das geht auch nicht morgens zwischen dem äh, gerade mal beim Zähneputzen. Da sollte ich wirklich mal ein Wochenende vielleicht auch mal rausgehen und mir überlegen, was, was passiert momentan in meinem Leben.
0: Und jetzt gebe ich eine ganz ketzerische These dazu. Eine ganz ketzerische. Wenn es mir schlecht geht, kümmert man sich um mich. Dieses Ganze ich fühle mich scheiße, ich habe Depression, ich habe Burnout macht ja Aufmerksamkeit. Mhm. Und Komm, ich mach den Ketzer weiter, jetzt ist sowieso rum. <lacht> und das Ganze, wir nennen es Secondary Gain, das ist ein Vorteil. Es gibt genügend Leute, die nur Aufmerksamkeit kriegen, wenn sie irgendwo rumheulen. Und leider, leider glaube ich sogar, das ist, nein, das glaube ich nicht, ich kann das beobachten, das ist gesellschaftlich akzeptiert. Ja. Die Leute, die rumgehen mit einem breiten Grinsen und sagen, ja, geil, da guckt man ja bestenfalls verlegen auf den Boden. Ich habe das dann mal ausprobiert. Setz dich mal im Supermarkt heulend auf die Treppe. Schon kommen Leute. Setz dich nächsten Tag auf den Supermarkt auf die Treppe und lach dich tot. Die gucken dich bestenfalls so ein bisschen peinlich an, weil sie glauben, mhm. da ist irgendwas nicht in Ordnung. Das, da dürfen wir drauf achten, was ist... Und vielleicht ist das, wenn man in der Situation ist, gar nicht sichtbar. Nur von außen ist es sichtbar, behaupte ich, ist es sichtbar, ob dieses schlecht fühlen das Ergebnis von irgendwas ist oder ob das der Weg hin zu irgendwas ist. Mhm. Also ob dieses schlecht fühlen tatsächlich ich werde betüdelt und wir kriegen das vom der Kindheit eingebläut. Ich meine, wenn es uns schlecht geht, kommt Mama auf einmal mit Kekse ins Bett. Das habe ich, also ich hätte es nie, ich habe es auch nie gewagt zu fragen, so im Normalzustand. Nur, hey, krank lohnt sich, cool, krank ist geil, du musst nicht in die Schule, du kriegst heißen Tee und Kekse hin und damals gab es noch irgendwie Cola und Salzstangen. Der Punkt ist, du bist abhängig. Du machst
1: und du bist nicht mehr selbstbestimmt, wenn du es so machst. Ne? Und
0: das ist der, ja. Ne? Ja, das ist er. Ich bin dann auf einmal von fremden Leuten abhängig, ja.
1: Und es ist viel günstiger für das innere Seelenleben, wenn ich selbstbestimmt bin. Auch als An angestellt. Ich, ich habe immer einen Teil Fremdbestimmtheit. Aber den Teil möglichst zu reduzieren, das heißt... Das fängt schon damit an, dass ich fremdbestimmt bin, wenn ich über meinen Chef lästere. Ich will weg von meinem Chef. Das ist eigentlich schon eine Art Fremdbestimmung. Ah, wenn ich ja. aber sage, da ist mein Ziel, da will ich hin, dann bin ich selbstbestimmt.
0: Genau. Und, und das, das geht nicht
1: Genau. Und ja. das ist viel, viel, viel günstiger, sich diesen, in diese Einstellung reinzubringen.
0: Ja, und da sind wir wieder beim Change It. Die allermeisten Organisationen, und wir machen unsere Hörer sind Führungskräfte, wir haben ja Power. Also wir haben Road Power, das heißt also, wir sind, wir sind. Qua Amt sind wir Entscheider. Wir können Dinge bewegen, wir können mhm. Dinge entscheiden. Ähm, wir sind uns einig, mach die Entscheidung und entschuldige dich hinterher, als mhm. die Entscheidung nicht zu machen, weil vielleicht was Furchtbares passieren könnte. Und So furchtbar kann das alles gar nicht sein. Ähm, Nutzt den Freiraum aus. Weil genau da ist ja die Power auch begraben. Also quasi, manchmal ist es wirklich begraben. Dass sich Leute nicht bewegen, abhängig fühlen, nicht weil sie abhängig sind, sondern weil sie die Freiheiten, die sie hätten, also die man ihnen zugestehen würde, gar nicht einsammeln und gar nicht nutzen, gar nicht ja. ausnutzen. Ich glaube, da dürfen wir alle so weit rausreichen. Also mal ausprobieren, wie weit es denn geht. Und üblicherweise geht es weiter als die allermeisten zu Anfang glauben. Ja, da hast
1: du recht. Also um das jetzt vielleicht nochmal zusammenzufassen genau. und rund zu machen, wie geht man mit Unzufriedenheit im Beruf um? Es gibt den Spruch, love it, change it, leave it. Wenn ich also unzufrieden bin, kann ich das Love It schon mal streichen. Ich ja. möchte da eigentlich wieder hin, also muss ich was verändern. Ja. Die Veränderung kann auf der einen Seite sein, wenn ich selbst an mir arbeite, meine Einstellung zu mhm. bestimmten Situationen oder ich verändere die Situation oder meinen Fokus, beschäftige mich anderen. Und nur wenn das nicht mehr geht, dann muss ich mir überlegen, gut, dann muss ich irgendwas anderes machen. Und wenn ich was anderes mache, dann sollte ich tunlichst nicht weg von, sondern hinzu versuchen.
0: Und ich bin hier ein ganz großer Fan von einer klaren Entscheidung, auch vor sich selbst. Wo, wo will ich darauf hinaus? Mein Job ist scheiße. Dann nimm noch einen anderen. Nein, ich finde keinen. Warum nicht? Weil ich nicht umziehen will. Warum nicht? Weil ich mein Haus habe. Ah, wenn wir das verkürzen, heißt das, mein Job ist scheiße und ich bleibe da, weil mein Haus so viel besser ist, als mein Job doof ist.
1: Also entweder mein Haus ist so toll, dann bitte hör auf, deinen Job schlepp, weil das gehört dazu. Pum. Danke.
0: Und das ist die Klarheit, die ich glaube, die rein muss. Wenn ja. der Job ach so doof ist und das aber überkompensiert wird von dem Haus, was ach so toll ist, dann macht das ja Sinn, wenn ich meinen Fokus morgens, mittags, abends auf mein tolles Haus lege. Also inklusive Desktop-Hintergrund und großer Fototapete ja. hinter mir. Also was, was geben wir unseren Hörern mit?
1: Wenn ihr unzufrieden seid dann nehmt euch mal eine Auszeit und ja. überlegt euch wirklich, woran, was euch unzufrieden macht, ja. ob ihr das verändern könnt oder nicht. Wenn ihr das nicht verändern könnt, wenn euch das Haus so wichtig ist als Beispiel, ja. Ja. dann müsst ihr eure Einstellung ändern. Was anderes gibt es nicht. Das Schlimmste, was euch passieren ist, kann, ist weiter rumheulen. Das ja, funktioniert rumheulen
0: nicht. Rumheulen führt zu gar nichts. Also es wird nur, also nur schlimmer. zu Frustration und doof sein und so. Ja. Ja. Und ernsthaft, es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Dafür wäre mir mein Leben zu schade. Stimmt. Ja. Schönes Ende. Wundervoll. Bernd, tschüss. bedanke mich. Tschüss. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben führende mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.